0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Vláda vyčlenila milión eur na pomoc ľuďom po zemetrasení na východe Slovenska. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Izrael údajne navrhuje Hamasu dvojmesačné prímerie výmenou za postupné prepustenie všetkých rukojemníkov. Priemne počúvanie dnešného infolumanu želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Ľudia zasiahnutí zemetrasením na východe Slovenska dostanú humanitárnu pomoc vo výške jedného milióna eur. Rozhodla o tom vláda na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Kamenici nad Cirochou. Minister práce Erik Tomáš povedal, že ide už o druhé kolo pomoci.
3: Chcem ich týmto vyzvať aj, aby opäť si podali žiadosti o túto humanitárnu pomoc, ktorá môže byť vyplatená maximálne vo výške 800 eur. Samozrejme ide o tých občanov, ktorí nestačila tá prvá pomoc, to prvé kolo pomoci vo výške 800 eur, pretože niektorí samozrejme už dostali a potrbali len nižšiu sumu.
1: S vyplňaním žiadosti im pomôžu úrady práce v okresoch humenné, vranov, nartopľov a stropkov. Pracovníci jednotlivých úradov vycestujú aj do konkrétnych postihnutých obcí. Najviac poškodené domy dostanú pomoc aj z rezervy predsedu vlády, potvrdil to premiér Robert Fico.
2: Dokonca nám starostovia dorúčili aj zoznam rodinných domov, ktoré museli byť buď zbúrané, alebo vyžadujú obrovskú rekonštrukciu. Preto na stole máme opäť požiadavku na sumu okolo 850 tisíc eur. My sme povedali, že sa na to pozrieme. Ja môžem prislúbiť, že časť z týchto požiadaviek budeme financovať z rezervy predsedu vlády a ostatných zdrojov rozhodneme na najbližšom zasadnutí vlády výjazdovom, ktoré bude v Košickom samozprávnom kraji.
1: Starosta Ďapaloviec v okrese Vranov nad Topľou Ján Smár uviedol, že v okolí obce bolo do 7. januára ešte 32 dotrasov zametrasenia a obyvateľom spôsobili ďalšie praskliny na domoch, ktoré si opravovali svoj pomocne.
2: Aj tie domy, ktoré v miere si ľudia opravovali, hlavne pri tých menších poškodeniach, tak tie domy už na novo praskajú. 10 sa musí zbúrať a 7-8 je takých, ktoré sa majú búrať. Buď to bude zadná časť domu, buď strecha a vrtné poschodie, buď nejaká bočná časť, ide o to, ako je to ten príslušný dom poškodený. Ale jednoznačne v tom terajšom stave je, je nebezpečný.
1: Aktuálne v obci vybavujú povolenia na búracie práce či konzultujú možnosti podpory. Brano bezpečnostný výbor, ktorý sa mal zaoberať auto nehodov Andrea Danka, nebol dnes uznášania schopný. Jeho zvolanie iniciovala opozícia. Člen výboru Juraj Krúpa žiadal aspoň neformálnu diskusiu, keďže na výbor prišiel aj policajný prezident Ľubomír Solák. Po ukončení výboru však policajný šéf z miestnosti odišiel. Novinárom povedal, že sa nemôže k vyšetrovaniu danej veci vyjadrovať.
2: Kontrola sa ukončuje, už ukončovania, ale stále trvám na to stanovsku, ako sme zaviazaní. Doslovstvo do že sa kesine môžeme viadomo o obediol život.
1: Juraj Krúpa ozrejmil, že na výbore chceli počuť vysvetlenie, ako polícia postupuje vo vyšetrovaní nehody. Jej okolnosti totiž vyvolávajú otázniky z hľadiska Dankovho správania aj postupu polície.
4: My si
2: veľmi dobre uvedomujeme, že prebieha vyšetrovanie, ale o tom, akým spôsobom policia bežne postupuje v takýchto prípadoch a v akých spôso- v momentoch sa tie bežné vyšetrovania a postupy, ktoré policia má, v takýchto prípadoch odlišujú od toho prípadu Andrea Danka. Ako je napríklad ten to rozmedzie 15 hodín, kedy ho nevedeli nájsť. Prosím pekne, policia nevedela nájsť podpredsedu parlamentu.
1: Predseda výboru Tibor Gašpar upozornil, že brano bezpečnostný výbor by sa nemal zaoberať živými trestnými vecami, keďže poslanci nemôžu vstupovať do konania a nie je to podstatou kontrolnej činnosti výboru. Podpredseda výboru Gabor Grendel ale pripomenul, že zvolať výbor aj k živým veciam je štandardná vec, ktorá sa diala aj v minulých volebných obdobiach. Opozičné PS, KDH a SAS budú pokračovať v protestoch proti vládnej novele trestného zákona, a to aj vo štvrtok o 18.00 hodine vo viacerých mestách na Slovensku. Naďalej trvajú na stiahnutí novely a na jej predložení do riadného legislatívneho procesu, vrátane medzirezortného pripomienkového konania. Líder PS Michal Šimečka poukázal na priebeh diskusie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele. Predpokladá, že koncom týždňa by sa so o tom malo
2: a práve toto je moment, kedy aj my ako opozičné strany a aj občianská spoločnosť, aj verejnosť musíme zvýšiť tlak. Preto sa vo štvrtok tie protesty konajú. Aby sme ukázali, že tie vyhrážky Roberta Pica o tom, že sa bude celonočne rokovať, o tom, že sa to nejako usekne, že toto je nebezpečné a že toto im neprejde.
1: V súvislosti s novelou apelovala predsedníčka klubu KDH Martina Holečková aj na predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, aby sa zasadil o vzťahnutie návrhu. Pán Pellegrini, naozaj máte jedinečnú možnosť zachovať sa ako štátnik a dokázať, že vám záleží na bezpečnosti ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Dokážete to, alebo opäť poslušne len sklopíte uši pred Robertom Ficom. Predseda SAS Richard Culik zdôraznil, že aj vláda, ktorá vyhrala voľby, musí návrhy presadzovať v rámci platných pravidiel.
2: My rešpektujeme, že vládna koalícia má väčšinu. Nikto nespochybňuje výsledok parlamentných volieb. Oni majú kľúče odmiešačky, oni môžu rozhodovať. To všetko je v poriadku. Ale musia to robiť podľa platných pravidiel.
1: Premier Robert Fico verí, že v piatok na koaličnej rade padne mocenské rozhodnutie v súvislosti s opozičnými obštrukciami v parlamente. Vyhlásil, že si nenechajú opozíciou ťahať motúzyky v Národnej rade a nebudú tam sedieť do jesene budúceho roka. Krátko z domova. Vláda odvolala predsedu Úradu geodézie kartografie a katastra Jana Mrvu, ktorý bol nominantom Oľano. Do funkcie vymenovala bývalého šéfa Úradu Juraja Celera. Prezidentský kandidát Ivan Korčok sa stretol s poslancom KDH Františkom Mikloškom. Urobil tak v čase, keď sa kresťanskí demokrati rozhodujú, koho podporia v prezidentských voľbách a majú problém s vystúpením Korčoka na pódiu počas opozičných protestov. Ministerstvo vnútra minulý týždeň zaplatilo mzdy za november a december trom vyšetrovateľom NAKA, ktorých chcel minister Matúšu Taj Eštok postaviť mimo služby. Po vydaní neodkladného opatrenia sa do práce vrátili. Potvrdil to ich obhajca Peter Kubina. Rozhodnutie podľa, podľa paragrafu 363, ktoré prispelo k stíhaniu vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu, prikázal vypracovať Maro Žilinka. Podľa Juraja Šeligu existuje úradný záznam, ktorý to dokazuje a ktorý spísal námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Rozhodnutie kritizoval aj ústavný súd. Maro Žilinka ale tieto obvinenia odmietá. Ministerstvo životného prostredia a zástupcovia ostatných rezortov sa dnes dohodli na spolupráci pri manažmente populácie medveďa hnedého. Svoje kompetencie by v tejto oblasti malo mať aj ministerstvo pôdohospodárstva a cez policajný zbor aj ministerstvo vnútra. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa vysvetlil, že v najbližších týždňoch má byť vypracovaná metodika upravujúca súčinnosť a postup jednotlivých zložiek pri zásahoch voči medveďom v intravilánoch obci. Cieľom je aj snaha eliminovať krízové situácie a nastaviť efektívny monitoring.
4: Preverala sa téma hlavne medvedia hnedého, keďže boli už nejaké informácie odprezentované, veľa toho aj vy, médiá ste popísali, nie každému boli jasné tie kroky, ktoré sa idú robiť. Táto situácia v podstate pramení z toho, že dlhodobo sa tu problematika neriešila.
1: Predseda výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliach chce dať opätovne aj spočítať medvede. Má to urobiť Národné lesnícke centrum a Technická univerzita vo zvolenie.
2: V dotknutých oblastiach nám vedia veľmi efektívne vysuplovať prácu zásahového týmu, ktorá sa ukázala v priebehu 4 rokov ako, dá sa povedať, neefektívna z titulu malého množstva zdrojov či už odborných pracovníkov, alebo celkovo zainteresovaných osôb tejto problematike. Viete veľmi dobre, že tých nahlasovaní problematických medveďov bolo obrovské, obrovské množstvo, čo sa nedalo fyzicky pre zásahový tým zvládnuť.
1: Štátny tajomník potvrdil zároveň odchod bývalého šéfa zásahového týmu pre medvedia Hnedého Mariana Hledka z ministerstva. Prezidentka Zuzana Čaputová včera popoludní diskutovala s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností. Prijala ich na tradičnom novoročnom stretnutí. Konferenciu biskupov Slovenska zastupovali bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský a pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. V prezidentskom paláci bol aj ľudovid Malík.
2: Prezidentka prijala zástupcov cirkvy a náboženských spoločností v prezidentskom paláci. Poďakovala sa im za ich službu pre spoločnosť pre vylúčených, ale aj mladých a nevyhla sa ani diskusii o súčasnej spoločenskej situácii, ktorú predstavitelia cirkvy označili za hľadanie nádeje v beznádeji.
0: Toto sa nieslo celým tým rozprávaním. Hovorilo sa o tom, akým spôsobom je potrebné a potrebujeme hľadať pokoj, ale pokoj založený na spravodlivosti ako sa potrebujeme venovať mladým ľuďom, aby sa Slovenska neodchádzali, aby cítili už spomínanú nádej, a najmä z hľadiska budúcnosti Slovenska.
2: Súčasná spoločenská situácia trápia aj cirkvi, ale tie sa snažia vyslať do spoločnosti pozitívny signál, ako to uviedol Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej církvy Augsburgského vierovýznania. My sme hovorili o tom, aké je dôležité proste evidovať, že sa dejú aj dobré veci a investovať do nich. Možno ten dobrý príklad z toho dobrého diania by mohol ako taký kvas potom nakvasiť celé cesto, ak to tak biblicky poviem. Na otázku, či budú církvy nejakým spôsobom vstupovať do kampane pred prezidentskými voľbami a odporúčať konkrétneho kandidáta, odpovedal biskup Milan Lach. Každý... Kresťan, každý veriací člen jednotlivých církví je zároveň občanom Slovenskej republiky a my nechávame, alebo ja hovorím za seba, každý má právo vyjadriť svoj názor a majú právo všetci slobodne sa rozhodnúť, zvolia za budúcu hlavu Slovenskej republiky. Stretnutie hlavy štátu s predstaviteľmi církví a náboženských spoločností sa koná už tradične na začiatku kalendárneho roka.
1: Dnes sa prezidentka Zuzana Čaputová zase stretla so zástupcami občianskej spoločnosti. Na tradičnom novoročnom prijatí bolo viac ako 50 mimovládnych organizácií z rôznych sfér spoločanského života. Nechýbali medzi nimi Slovenská katolická charita či Fórum života, informuje Petr Štancel.
4: Silnú občianskú spoločnosť fungujúcimi mimovládnymi organizáciami potrebuje každá demokracia. Vrátane tej slovenskej. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v útorkovom príhovore príležitosti tradičného novoročného prijatia predstaviteľov občianskej spoločnosti.
0: Občianská spoločnosť často doplňa rolu štátu, niekedy dokonca náhrádza absenciu štátnych riešení. Nesmierne ma preto mrzí, keď si uvedomím, ako časť vašej energie musíte namiesto poslania svojich organizácií venovať obrane pred politicky motivovanými útokmi. Samozrejme, kto sa verejne angažuje, musí byť pripravený aj na kontrolu alebo kritiku. To, čo mu spoločnosť na Slovensku čelí, má ale ďaleko od akékoľvek vecnej kritiky.
4: Na stretnutí bol aj generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Zurech.
2: Tradične bolo to stretnutie milé. Keďže v uplynulom období alebo počas spôsobenia dnes už môžeme trochu aj hodnotiť, počas spôsobenia pani prezidentka bola advokátkou, obhajkynou treťosektorového priestoru, tak aj z tohto dôvodu sme nachádzali spoločné témy na rozhovory.
4: Podľa Miroslava Zurecha si zúčastnení na stretnutí vymenili pozdraví a priania.
2: Zažili sme si veľa úspechov, pretože v našej oblasti, predovšetkým v tej sociálno-charitatívnej oblasti, slúžime, merujeme naše služby k ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. A týmto vlastne slúžime celej spoločnosti. Takže pani prezidentka zároveň pozdravila všetkých pracovníkov, ktorí slúžia v charitatívno-sociálnych službách.
1: V kostole zvestovania pána pri kláštore Františkánov v Bratislave sa včera uskutočnila ekumenická bohoslužba slova. Konala sa v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Zúčastnili sa na nej viacerí duchovní predstavitelia z rôznych kresťanských denominácií. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovita Malíka.
2: K týždňu modlidieb za jednotu kresťanov patria už neodmysliteľne ekumenické bohoslužby slova. V pondelok sa jedna uskutočnila v Bratislavskom Františkánskom kostole. Zaplnený chrám privítal predstaviteľov kresťanských denominácií, ktorí sa spoločne modlili k Bohu za jednotu kresťanov. Hovorí Daniel Pastyrčák, kazateľ cirkvy Bratskej.
3: Na kde sa dvaja alebo traja v mene, tam som v ich strede. Väčšina z vás sú pre mňa neznámi ľudia, nepoznám vaše tváre, ale verím, že v každom z vás hovorí tá nádej, že tie jeho tajovné slova sú skutočné, že je tu
4: teraz medzi
2: nami. Ekumenická bohoslužba sa skladala z evaniliových čítaní a zamyslení prítomných duchovných. Celú bohoslužbu slova doprevádzal zbor Horus Salvatoris. Zástupca bratislavskej arcidiecezy Ľudovít Pokojný vo svojej úvahe hovoril o tom, že svet potrebuje zjednotených kresťanov.
3: Nás
4: svete, aby to a povedal, Petrovia, po aj ateštom, A a Zdvíhajú siete, zve poslané, aby sme poslíhovali ľudí, poslíhovali
2: budskosti všade okolo nás. pokojný v závere vyzval prítomných, aby sa osobitne modlili zaveriacich v Burkine Faso, ktorí pripravili materiály k týžňu modliteb za jednotu kresťanov a za všetkých ľudí, ktorí dnes žijú vo vojnách.
1: Trnavé sa dnes uskutočnilo zasadnutie rady pre misie konferencie biskupov Slovenska, ktorej predsedom je trnavský arcibiskup Jan Oroš. Stretnutie sa začalo Svetovomšou v kaplnke Trnavského arcibiskupského úradu. Sveta Omša bola obetovaná za misionárov vo svete s výzvou, aby sme boli misionármi všade tam, kde sme. Na Svetej Omši boli prítomné aj prvostupňové relikvie blahoslavenej Paulíny Márie Džarikotovej, ktorá je zakladateľkou pápežských misijných diel. Po liturgii nasledovala pracovná časť stretnutia. Hospíc Matky Terezy v Bardejovskej Novej vsi, ktorý je v správe arci Charity Košice, v priebehu vlaňajšieho roka sprevádzal 67 pacientov. Pamiatku tých, ktorí posledné chvíle prežili v starostlivosti Charitného hospicu, si počas víkendu uctili spomienkovou slávnosťou. Spoločne s rodinami pozostalých vytvoril hospíc Matky Terezy priestor modlitby, zdieľania spomienok a zaspomínali si na svojich milovaných
2: správy zo sveta.
1: Ruské sily počas dnešného rána podnikli ďalšie rozsiahle vzdušné útoky na Ukrajinu. Vyžiadali si 6 obetí a niekoľko desiatok zranených. Obete hlásia v Charkove, Kieve aj Petro Pavlohrade. Rakety zasiahli obytné domy, na viacerých miestach spôsobili požiare. Rusko ale trvá na tom, že vykonalo presne mierené údery na objekty ukrajinského obranného priemyslu. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
5: Podľa agentúry UNIAN ruské bombardéry TU-95 a TU-22 vypálili množstvo rakiet na rôzne ciele na Ukrajine. Podľa hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojných síl Valéria Zalužného odpálilo Rusko smerom na Ukrajinu 41 rakiet, z ktorých sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zostreliť 21. Zneškodnili aj 5 balistických rakiet Iskander. V Charkove zasiahli ruské rakety dva bytové domy. V druhom najväčšom ukrajinskom meste hlasia najmenej 30 zranených ľudí. Minimálne piati sú vo vážnom stave. V Kieve následkom útokov došlo k požiarom v niekoľkých štvrtiach. Zasiahnuté boli obytné domy a autá. Podľa oznámenia kievských úradov si tam útoky vyžiadali najmenej 18 zranených. Ruské štátne média tvrdia, že domy v Charkove zasiahli rakety ukrajinskej protivzdušnej obrany. Zároveň oznámili, že dnes ráno na Ukrajine ruské sily vykonali vysokopresnými zbraniami skupinový úder na objekty ukrajinského vojenského priemyslu a zasiahli všetky stanovené ciele. V dôsledku intenzívnej aktivity ruského letectva podnikajúceho útoky na území Ukrajiny dnes ráno vzlietli aj poľské stíhačky a stíhačky Severoatlantickej aliancie. Oznámilo to operačné velenie poľských ozbrojených síl. Dodalo, že situácia je pravidelne monitorovaná a sú prijaté všetky nevyhnutné kroky na zajistenie bezpečnosti polského vzdušného priestoru. Zároveň upozornilo verejnosť na možné zvýšenie hladiny hľuku spôsobené lietadlami najmä v juhovýchodných častiach krajiny.
1: Izrael navrhuje, aby vo vojne proti palestínskému radikálnemu hnutiu Hamas zavládlo na dva mesiace prímerie. S odvolaním sa na izraelských predstaviteľov o tom informoval spravodajský web Axios, citovaný agentúrou DPA. Výmenou za to by bolo spus- postupné prepustenie všetkých vyše 130 rukojemníkov, ktorí zostávajú v Gaze. Súčasťou dohody by zároveň malo byť prepustenie palestínčanov z izraelských väzníc Téme sa venuje Jozef Pikulám.
4: Izrael svoju na dvojmesačného prímerie v pásme Gazy údajne predostrel egyptským a katarským sprostredkovateľom. Táto ponuka má viesť k prepusteniu všetkých rukojemníkov zadržiavaných islamistickým Hamasom. Podľa DPA, ktorá sa odvolala na správy z izraelských zdrojov, Hamas stále zadržiava 136 rukojemníkov zavlečených do pásma Gazy príslušníkmi Hamasu i ďalších extremistických formácií po ich vpáde na juh Izraela zo 7. októbra. Podľa správy webu Axios ponuka dvojmesačného prímeria nezahŕňa ukončenie Konfliktu. Izraelská armáda sa len stiahne z osídlených oblastí pásma magazí. Palestínčania, ktorí sa na rozkaz izraelskej vlády evakuovali na jugen klávy by sa údajne mohli vrátiť na sever. Tento návrh schválil izraelský vojnový kabinet pred desiatimi dňami. Webaxios pripomenul, že Hamas predtým spájal akékoľvek nové prepustenie rukojemníkov s ukončením vojny. Egyptský a katarskí sprostredkovateľia sa už týždne pokúšajú o premostenie rozdielných požiadaviek z nepriateľených strán. Na stole je trojstupňový plán ktorý reguluje proces prepustenia rukojemníkov a zastavenie bojov. Hamas počas týždeň trvajúceho prímeria na konci novembra prepustil 105 rukojemníkov zajatých v Izraeli, ktorý za to zo svojich väzníc oslobodil 240 palestínskych väzňov. Odvtedy Izraelská vláda prejavila malú ochotu urobiť ústupky výmenov za ďalšie prepustenie rukojemníkov. Vláda Izraelského premiéra Benjamína Netanyahu a bola však za to tvrdokritizovaná. Naposledy sa tak stalo minulý víkend, keď tisíce ľudí na rôznych miestach Izraela vyzývali vládu, aby vyvinula väčšie úsilie na oslobodenie zajacov. Krátko zo sveta.
1: Hordecký parlament dnes po vyššom odklade otvoril debatu o hlasovaní o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. V prípade, že Ankara schváli členstvo Štokholmu v Alianci, švédsku žiadosť bude ešte musieť ratifikovať maďarský parlament. Premiér Viktor Orbán pozval švédskeho premiéra Ulfa Kristersona do Maďarska, aby rokovali o členstve Švédska v NATO. NATO podpísalo dohodu o dodávkach munície za viac ako 1 miliard, miliardu eur. Časť z nich je pre Ukrajinu. Prvé dodávky pripravia asi za dva roky. Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg po podpise dohody uviedol, že vojna na Ukrajine sa stala bytkou o muníciu. Jedného z bývalých poslancov Polskej opozičnej strany právo a spravodlivosť previezli na urgentnú pohotovosť nemocnice pre zhoršený zdravotný stav. Máriuš Kamiňský bol odsúdený za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vo väznici začal protestnú hladovku. Nemecký ústavný súd schválil žiadosť o odobratie verejných prostriedkov neonacistickej strane domovina. Verdikt prichádza v čase, keď sa v Nemecku rozprúdila diskusia o tom, ako reagovať na rastúcu popularitu AFD, ktorá je pod prísnym dohľadom domácich spravodajských služieb potom, ako bola klasifikovaná ako podozrivý prípad krajine pravicového extrémizmu.
2: Sport, Lumen.
1: V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na februárový prípravný dvojzápas proti Nemecku figurujú aj mená štyroch nováčikov. Premierovo si dres národného týmu oblečú brankár Michaloviec, Vladimír Glosár, obranca Boris Brinsko z Popradu a útočníci z Piskej Novej Vsi Oleksii Michunka a Robert Džungan. Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel dvoma asistenciami k triumfu New Jersey na Vegas Golden Knights 6-5 po predĺžení v nočnom stretnutí NHL. Hráči Winnipegu prehrali na ľade Bostonu 1-4 a po 34 dueloch inkasovali v jednom zápase viac ako 3 góly. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková bude súperkov američanky Kory Gafovej v semifinále dvojhry na Grenzlmovou Australian Open. Druhá nasadená obhajkyňa na titulu zvíťazila vo štvrťfinále nad turnajovou deviatkou Češkou Barborou Krejčíkovou hladkou 6 2 Američanka zase zdolala v úvodnom štvrťfinále v pozícii nasadenej štvorky Ukrajinku Martu Kostiukovu 7 6-7, Srbský tenista Novak Djokovic sa stal prvým semifinalistom muskej dvojhry na tohto ročnom Australian Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále 12. pavúka američana Taylora Frica 7-6, 4-6, 6-2, 6-3. V dueli o postup vodofinále dofinále sa 24-násobný Slamový šampión stretne s talianským tenistom Jannikom Sinerom. Vo štvrťfinále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad piatým nasadeným Rusom And- Slovenská tenistka Renáta Jamrichová na Grenclmovom turnaji Austrálien Open neobháj titul v juniorskej štvorhre. V druhom kole spoločne s Britkou Isabel Leisiovou prehrali zo so šiestou nasadenou domácou dvojicou Jointova Sidorová 2646. Vo dvojhre postúpila Jamrichová v pozícii turnajovej jednotky do 8 finále a nastúpi v ňom proti Jointovej. Futbalisti Slovana Bratislava mali podľa informácií českých médií odohrať na sústredení v Katare prípravný zápas s Dynamom Moskva. Úradujúci slovenský majster pritom oficiálne informoval len o stretnutiach s tamujšími tímami. Dynamo vysielalo stretnutie naživo na svojich sociálnych sieťach. Slavia Praha preto zrušila plánovaný prípravný zápas so Slovanom na pôde pražského tímu. Futbalisti Interu Miláno sa tretíkrát za sebou tešia zo zisku talianského superpohára. Vo včerajšom finále v Saudsko-Arabskom riade zdolali SSC Neapol 1-0. Celý zápas v drese Neapola odohral slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. Futbalisti rovníkovej Gvinei sa stali prekvapujúcimi výťazmi a skupiny afrického pohára národov. V záverečnom treťom stretnutí zdolali domáci tím pobrežia Slonoviny 4-0, spolu s nimi ide ďalej z druhého miesta Nigéria. Z B si zaistili postup Katverby a Egypt po vzájomnej remíze
2: 2-2. Počasie.
1: Zajtra nás čaká výrazné oteplenie a podľa Petra Jurčoviča bude aj veľmi veterno.
3: Zajtra očakávame, že od západu príde ďalší frontálny systém spolu s tlakovou nížou, takže zase bude pribúdať oblačnosť, ale noc ešte by mohla byť dosť studená, čiže hrá tam s tým, že to zetrajšieho rána by mali byť mrazy asi tak 0 až minus 4 a v horských dolinách minus 5 až minus 8, možno aj 9, možno aj 10 pod nulou. No takže aspoň takto sa nám zima pripomína. No ale potom už v priebehu noci od západu teda príde tá frontálna oblačnosť a nad ranom už by malo začať Pršať, snežiť, dáš so snehom sem tam do toho poladovica keďže teplota predtým stihne pod nulu ísť no, takže bude to zase veľmi zaujímavé ráno a k tomu ešte by mal pofúkovať stále južný vietor bude taký slabý až mierný ale na hrebeniach bude zase fúkať no a zajtra cez deň sa vietor bude zosilňovať a to bude ešte stále pred tým frontálnym systémom respektíve studeným frontom čo znamená, že na väčšine územia sneženie, ale zase na juhu dážd so snehom alebo dážd, hlavne na západnom Slovensku a keď sa potom oblačnosť prípadne ešte začne zmenšovať popoludní, čo je celkom reálne a budeme teda v tom príleve vzduchu od západu. Takže na stredu máme pripravenú najvyššiu teplotu v prebehu tohto týždňa, že by to išlo na 10 až 12 stupňov plus, tak čo aká zima. A k tomu teda ten silnejúci južný vietor, no aj preto tá teplota tak ide rýchlo hore. No na hrebeňoch Tateľa, respektíve na severe, tam by malo snežiť a môže to dať zase ďalších 10 až 15 cm snehu. Tie zrážky môžu byť dosť výdavky. Nej.
1: Včera sme si pripomenuli sté výročie narodenia Jána Chryzostoma, kardinála Korca. K tomuto jubileu sa v dnešnej večernej relácii Duchovný obzor vráti aj Pavol Jurčaga. Nalaďte si nás o 20. hodine. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecka Do počutia.